0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Dann sind wir hier mit dem Zug weitergefahren und das ist natürlich erstmal eine Wahnsinnslandschaft
2: und dann taucht dieses Kloster hier so vor den Bergen auf. Wir sind Dominikanerinnen, wir waren ja immer schon sehr weltoffen, wir waren ja auch, viele von uns waren ja schon in der Mission und da leben sie ja mit, mit allen möglichen Menschen zusammen, auch alle möglichen Lebenseinstellungen und Weltanschauungsrichtungen.
0: Dieser Tapetenwechsel, ja, der, der war angebracht für mich, ich habe gesagt, ich brauche mal was Neues, da kam dieses Klosterprojekt wie gerufen.
3: Das neue Kloster Schlehdorf am Kochelsee. Die dreitäglichen täglichen Gebetszeiten sind eines der wenigen Dinge, die sich für die heute 24 Dominikanerinnen nicht verändert haben. Vor fünf Jahren, im Februar 2018, sind die Schwestern in einen Neubau ganz in der Nähe des alten Barockklosters umgezogen. Nachwuchssorgen und das Altwerden der Schwestern machten eine Veränderung dringend. Das alte Barockkloster mit fast 300 Zimmern würden sie irgendwann nicht mehr bewirtschaften können, das war ihnen klar. Die Schwestern wollten aber die Entscheidung über ihre Zukunft nicht aus den Händen geben und abwarten. So wurden sie selbst aktiv, ließen sich in der Entscheidungsfindung professionell begleiten und beteten für gute Entwicklungen. Herausgekommen ist damals, das alte Kloster verkaufen und für sich selbst einen kleinen Neubau errichten, in dem sie alt werden können. Schwester Josepha war viele Jahre lang Direktorin der Realschule, die sich in einem Flügel des historischen Barockbaus des Klosters befindet. Jetzt ist sie als Ökonomin für ihre Dominikanerinnenprovinz verantwortlich.
2: Und Ich habe natürlich die Papiere gesehen, wie es aussehen wird in der Zukunft, wenn wir nicht Personal dazugewinnen in eigenen Reihen, sondern nur noch abnehmen und zugleich die Ausgaben steigen. Und da ist es mir eigentlich dann nicht so schwer gefallen, zu sagen, das muss sein und das, wir müssen raus und wir müssen was Neues machen.
4: Das neue Kloster besteht aus zwei Häusern mit jeweils zwei Stockwerken, die durch einen Gang und die neue Schwesternkapelle verbunden sind. Die neue Kapelle, Licht und mit einem Altar, der an einen Campingtisch erinnert. Für die Dominikanerinnen ein Bild auch für ihr Unterwegssein im Leben. Die Zimmer, alle mit Nasszelle, leicht zu pflegen, ein Seniorinnenheim für die Schwestern. Kurze Wege. Sie haben ein engagiertes Arbeitsleben hinter sich als Lehrerinnen, Krankenschwestern, Erzieherinnen. Jetzt sind die meisten von ihnen im Ruhestand.
3: Das so prominent gelegene alte Barockkloster, direkt am Kochelsee im Bayerischen Oberland, fand einen neuen Besitzer. Die Münchner Wohnungsbaugenossenschaft Wogeno. Der Umzug der Schwestern, der Neustart eines genossenschaftlichen Wohnprojektes, Probewohnen, schließlich der Verkauf des Klosters. All das verursachte einige Schlagzeilen. Was eigentlich nach einem Abschied und nach dem Verlust einer Tradition, dem Leben der Ordensschwestern in Schledorf aussah, hat sich aber inzwischen zu einem unerwarteten Neustart entwickelt, der auch den Ort Schledorf verändern und langfristig bereichern könnte. Schwester Margit ist heute Teil des Hausleitungsteams vom neuen Kloster Schledorf, in dem die Schwestern jetzt leben.
5: Was uns wichtig war, dass hier Bildung geschieht. Der Dominikanerorden da geht zum Bildung, um Bildung, um Weitergabe des Glaubens, um Weitergabe von Bildung, von Leben, dass Leben gefördert wird.
4: Geholfen bei dem Umzug und bei der Frage, was das Neue sein könnte, das sie machen wollen, hat den Schwestern die Besinnung auf ihren Auftrag. Bildung und Weitergabe des Glaubens waren schließlich das Hauptanliegen des heiligen Dominikus, ihres Klostergründers. So gelang es leichter, vom alten Zuhause Abschied zu nehmen.
3: Was Neues machen, das galt auch für die alte Immobilie, das alte Kloster. Interessenten fürs Kloster Schledorf, direkt am Kochelsee, die Berge in Fußnähe, gab es genug. Von der Kurklinik über eine Ausbildungsstätte für Pflegekräfte zu Plänen für ein Hotel. Manches kommt nicht zustande, anderes ist nicht im Sinne der Schwestern. Noch heute ist es in der Rückschau ein Glücksfall, als klar ist, das alte Kloster mit seiner Geschichte geht an die Münchner Wohnungsgenossenschaft Wogeno, die neue gemeinschaftliche Wohnformen versucht die zugehörigen landwirtschaftlichen Flächen, hat vor Jahren auch schon eine Genossenschaft übernommen. Und nebenan entsteht das neue Kloster der Dominikanerinnen. Womit die Schwestern wohl am wenigsten gerechnet haben, die Verantwortlichen der Vogeno, später die Probebewohner, inzwischen die eingezogenen Mieter, alle interessieren sich für die Erfahrungen der Schwestern als Gemeinschaft, erinnert sich auch Schwester Margit.
5: Also es war wirklich berührend, gerade am Anfang, wenn wir immer durchs Haus gegangen sind, diese Wertschätzung für die Geschichte, für das, für unser Leben hier im Kloster.
4: Veränderungen hat das Kloster Schliedorf schon oft erlebt. Die ersten Mönche, damals Benediktiner, gab es in Schliedorf schon im 8. Jahrhundert. Um 1140 siedelten sich die Augustiner Chorherren an, die bis zur Säkularisation fast 800 Jahre lang in Schliedorf ansässig waren. Auf sie geht auch der Bau des heutigen Barockklosters im 18. Jahrhundert zurück. In der Säkularisation wurden die Mönche enteignet, die Klosterkirche wurde zur Pfarrkirche, die angrenzenden Gebäude gingen an private Eigentümer. 1904 erwarben die Missionsdominikanerinnen von Südafrika aus diese Klostergebäude als sogenanntes Aussendungshaus für ihre Missionsstationen in Südafrika. Schwester Josefa?
2: Wir sind ja eigentlich in Südafrika gegründet worden. Und zwar damals für die weiße Bevölkerung, die dort eingewandert ist in der Kolonialzeit. Da ist man mitgegangen, das war früher so. Aber unsere Schwestern, die runtergegangen sind, die von Augsburg ausgewandert sind, die haben sehr schnell erkannt, dass es um die schwarze Bevölkerung Also die Menschen, die einheimischen Menschen genauso geht wie um die weißen. Und dann hat man bald bemerkt, ja mit den paar Schwestern, wo man ausgewandert ist, das sind ja viel zu wenige. Wir brauchen einfach Schwestern, wir brauchen Nachwuchs. Und dann ist eine Schwester von Südafrika zurückgereist, man muss ja bedenken, eine Reise war drei Wochen mit dem Schiff, ist zurückgereist und hat zusammen mit anderen deutschen Schwestern ein Kloster gesucht, das vielleicht frei ist. Und Schledorf, das Augustinagorherrn-Kloster, war zwar verkauft, aber noch weitgehend frei. Und das ist dann gekauft worden dafür als Nachwuchskloster. So sind wir eine Filiale oder eine eine Gründung von Südafrika her, das ist ein Unikum.
3: Die Verbindung nach Südafrika ist auch heute nicht abgerissen, auch wenn sich der Missionsgedanke gewandelt hat. Sich einsetzen für die Menschen im Sinne des heiligen Dominikus, das kann jede der Schwestern, auch in Schledorf. Ulrike Rose ist keine Schwester. Aber sie ist seit fünf Jahren mit Kloster Schledorf verbunden. Die Diplomkauffrau und Kulturmanagerin hat sich auf die Begleitung von Transformationsprozessen spezialisiert. Anspruchsvolle Gebäude mit Geschichte, wie das historische Barockkloster in Schledorf, neue Nutzungsideen und Menschen bringt sie zusammen. Sie ist eine bau kultur die Begegnung mit den Missionsdominikanerinnen wie Schwester Margot und Schwester Josefa hat sie überrascht.
1: Man kriegt so diesen geraden Blick und dieses Interesse an der Person. Also das finde ich ist in eurer Gemeinschaft ganz stark ausgeprägt, mhm. finde ich sehr, sehr schön.
4: Vor eineinhalb Jahren hat Ulrike Rose ihre Berliner Wohnung aufgegeben. Seitdem lebt sie auch in einem der sogenannten Wohncluster im alten Barockkloster, die nach dem Auszug der Schwestern entstanden sind. Im weitesten Sinne sind das WGs, die am Lebensstil der Schwestern angelehnt sind. Mit gemeinsamer Küche und Wohnzimmer, aber separat und individuell gestalteten Privatzimmern. Hier leben Paare, Singles, Familien. Manche Bewohner sind permanent da, manche nur am Wochenende. Für die neue Nutzung wurden die ehemaligen Zimmer der Schwestern saniert und Raumzuschnitte teilweise verändert, so sodass baulich möglich war.
3: Der Mietpreis der privaten Räume richtet sich nach der Raumgröße und liegt etwa zwischen 260 und fast 1000 Euro. Die gemeinsamen Nutzflächen müssen in Selbstverwaltung gepflegt und erhalten werden. Die Vogeno München möchte hier im neuen co haus Schledorf Menschen zusammenbringen, die gemeinsame Wertvorstellungen für sich definieren, die sozial, ökologisch und selbstbestimmt leben wollen. Philipp Oswald ist aus der Nähe von Stuttgart als einer der ersten neuen Bewohner eingezogen. Durch berufliche Kontakte zur Vogeno hatte er vom geplanten Wohnexperiment Co-Haus Kloster Schlehdorf erfahren.
0: Dieser Tapetenwechsel, ja, der war angebracht für mich. Ich habe gesagt, ich brauche mal was Neues. Da kam dieses Klosterprojekt wie gerufen. Und das war auch so eine Zeit, wo ich gedacht habe, ich brauche mal ein bisschen mehr. Ansprache, muss man ja unter Leute kommen. Und es war dann genau das Richtige, dass hier viele Menschen eingetreten sind und viele neue Freunde und auch
3: Mitbewohner kennengelernt haben. Franziska Fruth ist Lehrerin und hat nicht lange überlegt.
6: Also ich hatte Lust auf eine Veränderung und bin ins kalte Wasser gesprungen, würde ich sagen. Ich habe über eine Freundin davon erfahren, die in Schledorf wohnt und das Projekt von Anfang an verfolgt hat. Und die mir dann irgendwann mal... Gesagt hat, du schau mal, da passiert was Neues. Willst du das nicht dir mal anschauen? Willst du nicht mal Probewohnen
3: und schauen, ob das für dich passt? Ein paar Tage Probewohnen ist für heutige Bewerber oder Interessenten ein guter Anfang. Als es noch nicht klar war, ob die Vogeno München und ihr Geschäftsführer Peter Schmidt mit ihrer Projektidee richtig liegen, einigten sich die Schwestern und Vogeno auf einen Probebetrieb des Hauses für ein Jahr der um ein zweites Jahr verlängert wurde. Zu viel stand für alle auf dem Spiel. Ein denkmalgeschütztes Barockkloster als Wohnprojekt für mehr oder weniger Individualisten? Könnte das gelingen? Philipp Oswald.
0: Das war vor fünf Jahren, das war im Frühjahr, da war wirklich ganz schön was los. Ein Donnerwetter hier auch, also vom Wetter, da hat es gewittert und es ist Wasser durch die Fenster eingedrungen. Also es war wirklich ein Pilotprojekt und ganz aufregend für die drei Hanseln, die hier ständig rumgesprungen sind, um die 10.000 Quadratmeter irgendwie zu bewirtschaften.
4: Andererseits können Künstler hier auch Atelierräume relativ günstig mieten. Das Projekt erzeugt großes Interesse in den Medien. Historische Gebäude als Wohnraum und Arbeitsräume erschließen, vor dem Verfall retten und dadurch den Wohnraummarkt entlasten.
0: Es klingt so einfach wie genial. Da war wirklich großes Interesse damals und es war wirklich ein, ein Hype damals noch. Dann wird
4: der Rummel zu viel. Und als im November 2020 nach erfolgreichem Probewohnen und Verkauf weitere permanente Mieter einziehen, wird deutlich, jetzt muss hier erst einmal gelebt und es müssen weitere Erfahrungen gesammelt werden. Medientermine nur noch zu abgestimmten Anlässen oder Themen. Verständlich ist das große Interesse natürlich sehr. Neue Wohn- und Lebenskonzepte und ihre Suche danach sind ein Dauerbrenner, schon seit Jahren in unserer Gesellschaft. Nach und nach füllen sich die Kloster-WGs, die hier Cluster heißen. Etwa 60 Mietverträge werden geschlossen. Einige wenige Auszüge und Neueinzüge gibt es inzwischen, aber auch Erfahrungen in Konfliktbewältigung, wie bei Franziska Fruth.
6: Also ich glaube, grundsätzlich ist so die Idee, das natürlich im persönlichen Gespräch anzusprechen und zu klären, was ich glaube, was Sinn macht, ist, dass versucht wird, immer im Gespräch zu bleiben. Also ich glaube, es birgt auch Riesenchancen. Dadurch, dass man eben teilweise nicht einfach die Tür hinter sich zumachen kann, habe ich den Bedarf, wenn ich will, dass ich gute Beziehungen lebe und dass mir gut geht, Dinge aus dem Weg zu räumen, anzusprechen, etc. Also ich glaube, das ist vielleicht eine Riesenchance für die Gesellschaft, dass ich eben lerne weiter irgendwie am Du zu sein und versuche, gesunde und gelingende Beziehungen zu leben.
4: Philipp und Franziska haben sich beim gemeinschaftlichen Klostererhalt, beim Kochen und Putzen näher kennengelernt und sind inzwischen ein Paar. Schon unter einem Dach leben, sich einfach nebenbei kennenlernen, hat beiden gut getan.
6: Ansonsten würde ich sagen, hat sich mein Horizont einfach total erweitert. Also ich hätte mir nie vorstellen können, so eng in einem Cluster mit verschiedenen Menschen zusammenzuleben, so viel Freude vielleicht auch an, ja, an gemeinschaftlichen Wohnen zu haben, bei allen Herausforderungen. Also was, glaube ich, wichtig ist zu wissen für dieses ganze Haus, wir sind keine Lebensgemeinschaft, sondern wir sind eine Hausgemeinschaft. Und ich würde mal sagen dass jede und jeder hier fast mit anderen Vorstellungen, Visionen hierher kommt. Und dass wir nicht so die eine gemeinsame Vision haben, an der die alle bauen und sich einbringen, sondern dass das ganz frei und vielfältig ist.
3: Kulturmanagerin Ulrike Rose, die für die Erstellung des Konzeptes für das Probewohnen mitverantwortlich war, und inzwischen auch Mitbewohnerin im Haus ist, hat in den letzten Jahren miterlebt, dass aus der anfänglichen Begeisterung eine sehr unterschiedliche Bereitschaft wurde, sich für den Klostererhalt in der Freizeit einzusetzen. Das hat auch schon mal für Frustration bei ihr gesorgt. Aber sie hat viel dazugelernt. Dieses
1: Schimpfen habe ich mir komplett abgewöhnt. Ich finde, Schimpfen nutzt uns allen überhaupt nichts. und Wir sind aber gerade in einer sehr guten Phase als Hausgemeinschaft angekommen, weil wir diese Selbsthilfe jetzt wirklich umgesetzt haben.
3: Inzwischen wird ein gewisser Grunderhalt der Gebäude durch einen Hausmeister und eine Hauswirtschafterin geleistet. Das hängt auch damit zusammen, dass Teile des Hauses noch vom Seminar- und Gästebetrieb mitgenutzt werden. Außerdem wurde ausgemacht, dass bestimmte Arbeiten im Haus nach Mindestlohntarif vergütet werden – Dadurch ist es möglich, die eigene Betriebskostenabrechnung in gewissem Maße zu reduzieren. Und
1: so fühlt sich das okay an, wenn die anderen, die ja gerne auch am Wochenende mal dann kommen und in die Berge wollen oder in den See wollen oder auf der Liege liegen und ich aber in den Beeten bin, dann fühlt sich das jetzt okay an, weil ich kriege dieses jetzt abgezogen und die anderen sagen, okay, brauche ich nicht, will ich nicht, ich zahle lieber den vollen Preis. Und da ist jetzt so, der Gerechtler ist jetzt wieder beruhigt, würde ich mal so sagen.
4: Ulrike Rose hat ihr Büro mit dem Namen Kulturräume gestalten auch ins co verlegt. Außerdem ist sie die Vorständin des Vereins Zukunft Kulturraum Kloster. Als Kulturmanagerin sieht sie das Potenzial, welches ein gemeinsamer Weg von Schwestern hätte, die über ihre Gebäude neu nachdenken müssen, mit Menschen, die dringend bezahlbaren Wohnraum suchen.
3: Die Begegnung mit den Dominikanerinnen aus dem Kloster Schledorf hat sie aufmerksam für die Situation der Ordensgemeinschaften gemacht, vor allem der weiblichen. Viele von ihnen können nicht auf Lösungskonzepte von außen hoffen, sie müssen selbst aktiv werden. Das geht am besten, wenn die eigenen Prioritäten analysiert und erkannt werden.
1: Welche Werte haben die Ordensgemeinschaften und welche Werte finden wir in den nachwachsenden Generationen und wie können wir die zueinander weben? Weil wir wissen ja, die Gebäude werden zu groß für die überalterten Gemeinschaften. Und anstatt auszuziehen, finde ich es ja so spannend, dass wir jetzt eben einfach Menschen mit den passenden Werten dazu weben.
4: Immer wieder hakt sie auch bei den Dominikanerinnen vor Ort nach. Wie haben sie das gut hinbekommen mit der Balance zwischen Individualität und Gemeinschaft? Schwester Josefa.
2: Das Allerwichtigste ist einmal Toleranz. Toleranz in dem Sinne, dass ich den anderen bleiben lassen muss, wie er ist. Wenn man sich gegenseitig permanent zu korrigieren versucht, dann kommt man wirklich in große Probleme und in Auseinandersetzungen und in unfriedlichen Zuständen.
4: Natürlich haben die Schwestern insofern einen gewissen Vorteil, als dass sie ja der gemeinsame Glaube verbindet.
2: Wenn man tagsüber Probleme oder Auseinandersetzungen hatte, Unstimmigkeiten und geht mal abends gemeinsam zum Gebet, dann geht es ja mit einem mit in die Kirche und dann sieht man die da drüben sitzen, in der Bank sitzen und dann denkt man sich, ach was, stelle ich nicht so an, ist schon wieder vorbei.
4: Freundschaftlicher Kontakt lässt sich nicht erzwingen und muss auch nicht immer sein. Das ist eine der Lebenserfahrungen von Schwester Josefa.
2: Und es gibt tatsächlich auch Mitschwestern, mit denen es nicht so funktioniert, wenn man sich nicht freundschaftlich im Sinne von Freundschaft funktioniert, sondern nur in der Akzeptanz funktioniert. Und das geht auch leben
3: lassen. Schwester Margit erinnert daran, dass zwischenmenschliche Konflikte auch viel mit einem Selbst zu tun haben. Für sie ist die eigene Selbstakzeptanz und Selbsterkenntnis ein Schlüssel für ein gutes Miteinander.
5: Zum Beispiel wenn es um Themen geht, wenn wir nicht richtig aufeinander hören. Genau das, das ist es. Oder wenn jemand meint, sie muss das, was ihr wichtig ist, unbedingt durchbringen. Das ist im Kleinen wie im Großen, wenn man das jetzt sieht, so geschehen kriege. Und das gibt es bei uns
3: eben auch. Bei aller Verschiedenheit erlebt Schwester Margit ihre Schwesterngemeinschaft als Schatz.
5: Zum Beispiel ein Wert ist Wahrhaftigkeit, Verlässlichkeit, Offenheit. Dieses ehrliche Miteinander umgehen.
3: Es sind die christlich-menschlichen Werte, die die Schwestern leben, die Kulturmanagerin Ulrike Rose immer wieder beeindrucken und die sie auf die Idee gebracht haben, dass die Lebenswege der Schwestern ihre Weisheit über Leben und Glauben, erfahrbar für die Gesellschaft werden müssten. Aus Ulrike Roses Zusammenarbeit mit Schwester Josepha im Verein Zukunft Kulturraum Kloster ist inzwischen eine Freundschaft geworden. Roses Motivation und ihr Einsatz gründen in einer persönlichen Erfahrung. Ulrike Rose, die als Teenager eine Klosterschule besuchte und als Erwachsene sofort aus der Kirche ausgetreten war, hat ihre Verbindung zum Glauben neu entdeckt.
1: Ich würde jetzt einfach wieder sagen, dass ich, dass ich Christin bin. Ich habe diese christlichen Werte wieder entdeckt für mich. Und das freut mich total. Und das ist auch natürlich spannend. Ich lerne wirklich durch die Ordensfrauen eine ganz andere Seite der katholischen Kirche kennen, also ich bin in einer sehr strengen Gläubigen, äh, erst meiner Großmutter, ne, da durfte man dieses nicht und jenes nicht in der Kirche bloß nicht reden. Und ich bin irgendwie so mit so einer Schuld auch groß geworden und, so und merke auch einfach, ja, das ist eine ganz andere Seite der Kirche, die ich jetzt gerade begegne, nämlich Frauen, die nicht verurteilen, die ganz offen sind, die mir in die Augen schauen, in der ich laut oder lustig sein kann und auch mal so oder mal so und auch bunt angezogen und nicht wertend. Und das finde ich so einen ganz neuen, spannenden Aspekt.
4: Die Erfahrungen, die in Schliedorf gesammelt wurden, sind eine Motivation für Ulrike Rose, auch andere Frauenorden dabei zu begleiten, wenn sie nach Plänen für die eigene Zukunft suchen. Eine ihrer Lieblingsideen, Schwestern gar nicht erst ausziehen zu lassen aus ihrer liebgewonnenen Umgebung, sondern danach zu suchen, wer stattdessen mit einziehen könnte und was das für den Alltag der Schwestern bedeutet. Aktuell ist Ulrike Rose zum Beispiel mit den Oberzeller Franziskanerinnen bei Würzburg im Gespräch.
1: In haben wir auch einen Workshop gemacht und wir haben auch Werte festgelegt. Beispielsweise Menschen sind wichtiger als Gebäude. Und mit diesem Leitbild kann man jetzt einfach mal schauen, welche Menschen passen dazu. Und in Würzburg, aber auch in der Umgebung, beispielsweise auch in den... In den Orten, wo die Schwestern früher aktiv waren, sind da Leute, die einfach die Schwestern so sehr ins Herz aufgenommen haben, dass sie sagen, ah, dafür ziehe ich aber gerne mal nach Würzburg an diesem wunderbaren Ort. Oder ist es in Richtung Mehrgenerationen, wohnen? da kann man jetzt einfach auch Handverlesen schauen, wer passt zu den Werten der Franziskanerin in Würzburg. Also das ist, finde ich, ein sehr, sehr schöner Prozess. An anderen Gemeinschaften gehen wir ein bisschen anders vor. Also es gibt Gemeinschaften, wo wir beispielsweise nur so einen Workshop machen, so einen Nutzungsworkshop und uns genauer anschauen, okay, wo werden die Schwestern langfristig wohnen wollen und was passt zu ihnen und ihrer Gemeinschaft in den anderen Gebäudeteilen oder in den anderen Gebäuden.
3: In Schledorf suchen sich Dominikanerinnen und Neubewohner immer wieder Anlässe, die sie zusammenbringen. Es werden gemeinsame Feste gefeiert, wie das Dominikusfest am 8. August. Und es wird überlegt, wie konkret weiter zusammengearbeitet werden kann, erzählt Schwester Margit.
5: Diese Verbindung, dieser Kontakt, dass das weitergeht. Also wir haben auch schon von einem Campus gesprochen. Da ist unten die Landwirtschaft. Die Genossenschaft, dann ist hier die Wogenu, da sind wir, wir sind alle auf einem Gelände. Da sind wir in Gesprächen, wie wir voneinander lernen. fängt von der Energieversorgung an bis hin zum Austausch von, von Hilfen, gegenseitigem Helfen, Erfahrungsaustausch, alle diese Dinge. Das ist ein spannender Prozess.
4: <lacht> Und auch Franziska Fruth, Co-Hausbewohnerin, sieht gern in die Zukunft.
6: Also was ich total reizvoll hier finde, ist, dass hier ja ein Quartier entsteht. Also das ganze Klosterareal ist ja praktisch umgenutzt. Das Klostergut hat die landwirtschaftlichen Flächen übernommen. Die Pfarrkirche ist wieder frisch renoviert seit ähm, gut eineinhalb Jahren. Die Schwestern sind da, wir sind da, verschiedene Vereine sind hier ansässig und ich habe schon das Gefühl, hier entsteht was. Und hier verbindet sich immer mehr, der Ort ist da, also hier könnte echt auch was wachsen oder weiterwachsen, das besonders ist und das die Region und den Ort, ja, das ganze Areal prägt, so wie früher auch die Klöster die Regionen geprägt haben.